0: благодарна своим родителям, которые разрешили мне походить на дзюдо, походить в музыкальную школу.
1: Ходила на йогу, и меня оттуда, в
2: общем, хотели выгнать за то, что я хихикала. У меня просто вся лента в ТикТоке в фигуристках, и ты хочешь-не хочешь будешь за этим следить.
1: Всем привет! Это подкаст Женщины и все который делает команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Полина Накрайникова, редактор роста Горящей избы», и вместе со мной сегодня Таня Никитина, главный редактор нашего издания.
0: Всем привет! Кстати, у нас произошли небольшие изменения в составе, и теперь вместе с нами обсуждать важные новости и тема будет наша авторка Лера Чебедько. Лера, привет!
2: Привет-привет. Возможно, вы меня знаете, если очень любите проходить тесты на нашем сайте. Наши огненные тесты, их всех сделала я. А еще я пишу классные киноподборки, которые, надеюсь, тоже вам помогают выбрать, что посмотреть вечер.
0: Круто. Да, подтверждаю. Если вы еще не проходили ни один из тестов Леры, то это обязательно нужно сделать, но приготовьте примерно 100 часов, потому что, скорее всего, вас затянет. Что ж. Мы познакомились с Лерой, и теперь давайте переходить к другим важным делам. Например, сейчас в мире происходит важное событие – это зимние Олимпийские игры в Пекине. Конечно же, они касаются и нас, потому что в этой Олимпиаде принимают участие просто рекордное число женщин-спортсменок. А в этот раз их доля – 45%, и это самый большой показатель за всю историю зимних игр, и это очень здорово. Поэтому мы решили не игнорировать такое и сегодня сделать выпуск, посвященный спорту.
1: Но прежде, чем мы начнем, хотим рассказать об одном дружественном подкасте — не новая этика, которую запустила команда издания The Village. Он о том, как меняются социальные нормы и как оставаться хорошим человеком в 21 веке. Героями подкаста становятся люди, которые смогли противостоять дискриминации, например, женщина, которую государство лишило детей из-за наркотической зависимости, бывший бездомный, организаторка секс-вечеринок и 58-летняя модель. И этим людям действительно есть, что рассказать о наркофобии. Культуры отмены иджизме. Выпуск про иджизм мне, кстати, особенно понравился и очень сильно задела меня за живое, потому что приглашенная специалистка Анна Шадрина рассказывала о том, откуда взялся образ русской бабушки. Женщина, которая должна обслуживать всех вокруг, кормить всех пирожками, но при этом как будто бы не является самостоятельной личностью. В общем, очень советуем. Подписывайтесь на подкаст Не новая этика, там, где вы обычно слушаете подкасты на Яндекс.Музыке, в Apple-подкастах и на любых других удобных вам платформах. Ну что ж, а теперь вернемся к обсуждению нашей темы. Рассказывать, девчонки, какие у кого отношения со спортом.
0: Мне прям стало сейчас больно от этого вопроса, потому что только сегодня утром мне пришло письмо счастья в WhatsApp от фитнес-клуба, в который я однажды ходила. И мне там снова написали: слушайте, у нас тут удивительное предложение. Только для наших постоянных клиентов там клубная карта за столько-то, на столько-то месяцев уникально. Вот, они шлют мне это примерно раз в месяц. Между тем, каждый. Каждый раз напоминает мне о том, как я записалась в фитнес-клуб, купив клубную карту на год, и ходила туда примерно три месяца регулярно, еще один месяц иногда, а потом совсем перестала ходить. И хотя он находится буквально в 10 минутах от моего дома. И вот я сижу и думаю, ну, может быть. Моя жизнь уже достаточно изменилась, чтобы я купила клубную карту и ходила. Я думаю, я сейчас нахожусь в стадии, совершить мне эту ошибку или нет.
2: Тоже у меня иногда бывает шальная мысль купить клубную карту, и я думаю, но ну, если я заплачу деньги за год вперед, это будет меня мотивировать, значит, ходить на тренировки. Но это я знаю неправда. Себя,
0: что, всего. Это обман. Оно не работает.
2: У меня есть
1: трагическая история взаимоотношений с фитнес-клубом. Когда я работала на своей первой работе, я решила, что пора мне, значит, тоже приобщиться к фитнесу и купила свою первую карту значит, постоянного качка в фитнес-клубе. Ходила туда довольно регулярно и даже добилась некоторых успехов. Но на работе произошли изменения, и меня назначили главным редактором. Я стала руководительницей, и у меня стало так много дел, что мне пришлось бросить занятия фитнесом, потому что меня просто не хватало на это времени. Но я как-то Забыла эту идею, отложила до лучших времен. Тем временем у меня постепенно сменилась работа. И я подумала: ну что ж, условия изменились. Может быть, теперь я начну заниматься фитнесом. И вы не поверите, меня снова назначили главным редактором на новой работе. И мне снова пришлось бросать фитнес, когда я только-только ему увлеклась. Поэтому здесь я на всякий случай даже не начинаю. Мне так нравится работать с Таней, что я очень не хотела пойти Да если ты оформишь
0: клубную карту. Да. пишу писать завещание. Мне
2: кажется, пришло время сделать признание. Значит, я кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию. Да ты что? Вер, да. ты все эти
0: годы скрывала это. Никто не знал.
2: Да, потому что если сейчас посмотреть на мою физическую активность, то я там... Сколько это было, 15 лет назад? Я сейчас, это два разных человека, потому что сейчас я и спорт, это просто в разные стороны уходят. А сколько тебя было лет, когда ты занималась спортом? Я вообще с самого детства занималась спортом. У меня прям такая спортивная семья. Не знаю, лет в пять мама меня посадила перед собой и сказала, Лера, мы с папой решили, надо заниматься спортом. И я... С этого возраста ходила на художественную гимнастику, на бальные танцы, на плавание. И потом пришла вот в синхронное плавание. по-моему, в 13 лет я стала кандидатом в мастера спорта. А ты сама выбирала, на какое направление пойти? Или родители тебя сказали? Сначала мы с мамой в детстве обожали смотреть вместе художественную гимнастику по телеку, и я вот выбрала ходить туда. Но мне не очень нравилось, если честно. А потом в школе у меня начались уроки бальных танцев. У меня прям в первом классе мы год занимались бальными танцами. И мне сказали, что мне получается. Я такая, буду танцевать. А потом я пошла в бассейн тоже, там, в школе. Такая, нет, я буду плавать. А потом я подумала, что я могу и плавать, и танцевать, если мне нравится и то, и то. И записала в акцию синхронного плавания.
1: У меня всегда было убеждение, что спорт, особенно профессиональный, это такая среда, где людей прямо ломают, особенно маленьких спортсменов. Сталкивалась ли ты с чем-то таким? Поделись своим опытом.
2: Да. Вот первое время, когда я только начала ходить, мне очень все нравилось. Я чувствовала себя такой особенной, потому что ну, синхронное плавание — это не очень распространенный, наверное, вид спорта, и ты чувствуешь себя такой эксклюзивной, что ты можешь то, что не может никто другой. А потом я начала ощущать, что на самом деле это не так уж и весело, и вот эти тренировки там 6 раз в неделю, из семи по два раза в день, и очень сильно контролируют твой вес. И для меня это было самое болезненное, потому что я сама по себе не очень худая, а мне постоянно там типа чебичко хватит жрать», «Чебедько» это поправилось, но ну, это очень сильно давило, и, наверное, уже лет в 12 я поняла, что я больше не хочу ходить, но я не могла подвести команду, потому что нас учили, что мы команды и мы друг друга поддерживаем, и поэтому я очень долго не решала сказать тренеру, что я больше не хочу заниматься. А как же ты в итоге решилась? Просто была... Одна... Однажды ушла в закат и больше не <сíки> возвращалась. так и было. У меня была одна тренировка, на которой на меня прям как-то жесткое моральное давление было. Я дольше всех просидела на этой тренировке, то есть всех отпустили домой, а я еще занималась и там, не знаю, еще минут двадцать. И я тогда еще плакала, в душе стояла, и с тех пор я больше не вернулась. А как твои родители отнеслись к твоему решению? Они поддержали тебя? Да, я пришла домой тоже вся заплаканная, и они сказали, если ты не хочешь больше ходить, не ходи, как бы, это твоя жизнь, делай, что хочешь. Ну и после этого для меня спорт, наверное, стал такой не очень приятной ассоциацией, поэтому я очень долго не хотела заниматься чем-то профессионально, но сейчас я думаю, что мне бы хотелось, например, ходить на танцы, ну, короче, как-то добавить физическую активность в свою жизнь.
1: Мне очень жаль, что ты столкнулся с таким давлением в детстве. И я надеюсь, что в твоей жизни будет еще много-много всяких радостных событий, связанных со спортом и командой, и чем-нибудь еще, которые перекроют весь негативный опыт.
2: Да, я тоже надеюсь. Но давайте о чем-нибудь веселом раздеваем. Сейчас у нас идут зимние олимпийские игры в Пекине. Следите за Олимпиадой или нет, потому что я... Ну вот, кстати, в связи со своим прошлым спортивным я до сих пор смотрю э, всегда олимпийские летние игры, потому что там синхронное плавание и слежу за тем, что там происходит. А в зимних спортах мне очень нравится фигурное катание. Это единственный зимний вид спорта, который мне нравится. И поэтому я вот сейчас за ним наблюдаю. Но это тоже как-то не специально происходит, потому что у меня просто вся лента в ТикТоке, в фигуристках, и ты хочешь, не хочешь будешь за этим Ты следить. Ты вынужден наблюдать. <смех> да, ну я просто смотрю, а там прям такой накал страстей, там что-то интересное происходит, там типа Камила Валиева лучше всех, и я такая, ну надо посмотреть, и сижу, слежу, что там происходит, переживаю очень сильно. Вчера вечером перед сном я прочитала новость о том, что Камилу Валиеву, нашу фигуристку, нашу самую сильную девочку обвинили в том, что у нее в анализах обнаружили допинг, и и для меня это был прям сильный удар, если честно, я так переживала. Но это был не очень проверенный источник. И я начала смотреть про. Ну, там новость была в стиле, что прям ее вообще снимают с Олимпиады. И я прям так дрожала и боялась, и следила за всем этим. Но вроде бы сейчас все хорошо, все в порядке, и она будет продолжать выступать и соревноваться. Очень надеюсь, потому что ну, она катается просто невероятно. Я не знаю, она прям порхает по льду. Я не... Она не человек.
1: Она просто фея. Мне всех зимних видов спорта тоже, наверное, ближе всего фигурное катание. По крайней мере, оно мне понятно. Потому что у меня есть некая со школы сохранившаяся ненависть к лыжам. И вообще всем видам спорта, где есть вот лыжи или что-то такое, прицепленное на ноги, из-за чего ты не можешь как следует передвигаться. Другие виды спорта кажутся мне довольно далекими и не слишком понятными. Ну, там, в стиле какого-нибудь бобслея. Бобслея – это же зимний вид спорта. Я сейчас не опозорилась.
0: Получается, что у нас с вами какие-то скучные отношения с зимней Олимпиадой, потому что я могу сказать то же самое. Если я зачем то и слежу, что-то и смотрю, то это тоже фигурное катание. Отчасти потому, что это спорт, в котором все время что-то интересное происходит, и про него пишут даже на сайтах, которые никак не связаны глубоко со спортом, но там все время что-то происходит, что интересно, как будто бы все. При этом у меня в семье... Почему-то очень активно болеют э, с биатлон, и самый главный болельщик О, это моя бабушка. Моя и если к ним приехать в период Олимпиады, то бабушка она не готовит еду, она не спит, она сидит и болеет и болеет и кричит за наших, она всех знает как зовут. А я болею в таком формате. Если идет Олимпиада, которую мне кажется я могла бы даже пропустить ее начало случайно, если бы не читала новости постоянно, потому что я действительно не очень интересуюсь профессиональным спортом. Но мне нравится следить за чем-то, зачем все следят. И иногда я делаю так, например, я читаю несколько статей на тему «Что нужно знать о фигурном катании в 2022 году? Кто главный там ребята?» Вот, я читаю несколько таких материалов, вооружаюсь своими знаниями, начинаю узнавать их по именам и смотрю соревнования, мне какое-то время интересно, вот, на проход большие соревнования, и я снова забываю об этом на время до следующего какого-то большого события, на случай, если мне захочется в нем поучаствовать.
1: Если возвращаться к этому разговору о фигурном катании, мы как-то опубликовали отрывы комикса «Пируэт», и художница Тилли Уолден, которая его создала, в детстве занималась фигурным катанием. Для нее это был довольно болезненный опыт, как раз из-за высоких требований к спортсменкам, строгого режима, жестких стандартов. И мне кажется, что это важная тема. Мы же видим только одну сторону медали, блестящие выступления, победы, поддержку а, фанатов. Но то, каким трудом это дается и что переживают спортсмены, это другой вопрос. И а мне кажется, вот история Леры, например, это очень ярко иллюстрирует.
2: Я согласна. Если честно, я вот правда смотрю даже на Камилу сейчас. И я просто понимаю, что она, правда, невероятно круто катается, у нее невероятно крутые результаты. Но каким наверняка это все тяжелым путем дается? И мне кажется, что еще, когда ты подросток, тебе приходится выбирать а ей 15 лет, по-моему, между там, типичной подросткой вот этой жизнью, встреч с друзьями и тренировками. И ты всегда должен выбирать тренировки. Но это твоя жизнь, ты
0: профессионал. Не будем забывать, что жизнь профессионального спортсмена – это же не только тяжелые тренировки, вознурительные, а также еще огромное давление со стороны болельщиков и недоброжелательного всего всего спортивного сообщества. То есть те же девчонки, которым по 13-15 лет, сталкиваются с потоками ужасной ненависти в соцсетях, например, если они проигрывают, или э, с завистью. К примеру, на этой неделе вот, активно обсуждалась ситуация, в которой э, двух из трех наших известных фигуристок не взяли в командный зачет. Наша спортивная федерация решила не брать в командный зачет никого из них, чтобы никого не обидеть. И в итоге там каталась только Камила, которую уже вспоминала Лера. И соцсети просто горели, потому что кто-то говорил, что только там Саша заслуживает медаль, кто-то говорил, что только Аня заслуживает медаль. Также... Было много негатива в сторону Камилы, которая, получается, одна получила это золото, при том, что она только недавно вышла из юниоров. И мне каждый раз больно читать это, когда я представляю, сколько влияний это оказывает на девочку, которая там 14-15 лет. И весь интернет обсуждает, достойна она или недостойна.
1: Если возвращаться к теме давления, то совсем недавно меня поразил фильм, который называется «Король Ричард» с Уиллом Смитом. Этот фильм рассказывает не про зимние виды спорта, но, тем не менее, это очень интересный и зрелищный фильм про детство теннисисток Винус и Сирены Уильямс. Когда я смотрела фильм, то я не знала, что, оказывается, буквально еще до рождения девочек, или когда они были совсем маленькими, их отец, собственно, Ричард, задумал целый план их развития и план по тому, как девушки должны стать великими теннисистками. И с самого-самого раннего детства он готовил их к тому, что они станут большими звездами. Он занимался с ними тренировками, заставлял их много-много учиться. И конкретно в фильме эта история показывает так, что девушки, в общем-то, были не против такого развития. Но меня весь фильм голодала такая мысль. А их кто-нибудь вообще спросил? Но ну, они точно этого хотели? А точно ли они выбирали вот всю эту жизнь? Потому что в спорт они пришли в совсем юном возрасте, а дальше ну, им, по сути, просто приходилось жить в рамках, которые установили или для них совершенно другие люди. И сталкиваться с давлением которые они, в общем-то, не выбирали. У Сирены, и Ивина, Уильямс, в общем-то, все сложилось хорошо, но каждый раз, когда я смотрю такие фильмы, я думаю о том, сколько еще спортсменов и спортсменок не стали звездами мирового уровня, сталкиваются ли они с какими-то сожалениями о том, что их жизнь сложилась не так, как им бы хотелось, жалеют ли они о том давлении, с которым они столкнулись. В общем, вопросов здесь кажется больше, чем ответов.
0: Да, согласна с тобой, Полин. На самом деле, я очень благодарна своим родителям, которые разрешили мне походить на дзюдо, походить в музыкальную школу, походить в секцию по танцам и бросить все это тогда когда мне это там надоело или перестало приносить радость а при этом мне кажется что спорт в каких-то разумных количествах и для детей и для взрослых это действительно классно ну очевидно что это не какая-то новая мысль <laughs> и так думаю не только я пример может быть вы помните в, в новостях было исследование о том что в 2021 году компания ABY провела опрос и выяснила что 50 процентов россиян предпочитаю справляться со стрессом с помощью спорта. И это больше, чем в любых других странах мира.
1: Вам это помогает? Да, вот я вот чувствую, что мне, например, это здорово помогает, Причем любая физическая активность. А так как я, как вы уже поняли, спортом сейчас не занимаюсь, потому что, чтобы, не дай бог, не повлиять ни на чью карьеру, в том числе на свою, то мне помогает даже просто какая-то активная домашняя работа. Например, отдрать духовку, и мне, правда, уже лучше на душе становится. Не говоря уже о каких-то простых физических упражнениях. Какие
0: мы простые женщины. Я недавно в подкасте про горку рассказывала, как мне помогает разобрать кухонный шкафчик или отмыть плиту.
2: Да. У меня тоже физическая активность помогает бороться со стрессом. Учитывая, что я сейчас живу в Петербурге, в Петербурге почти круглый год серое и грустно, особенно в ноябре, это очень тяжело. Единственное, что ты хочешь, это закутаться в одеяло, лежать, страдать, мучиться и еще есть. Я прям в этом ноябре себя заставила выбраться на танцы. Прям с большой силой я ехала на эту тренировку под этим дождем, но после мне было так хорошо. У меня прям энергия била ключом, и я прям правда захотела жить дальше.
0: Какое направление танцев ты выбрала, Лиру? О, я ходила на
2: Латину. Мы там танцевали сальсу, бачату, и все такое. И это, кстати, еще круто, потому что я чувствовала себя какой-то испанкой, как будто я в Испании приехала. Все эти испанские мотивы, но это правда прям заряжает.
1: Ой, а можно я поделюсь своей скорбной историей с танцами? Несколько месяцев назад я поняла, что тоже хотела бы ходить на какие-то танцы и стала искать танцевальные студии в шаговой доступности от моего дома. И представляете, единственная танцевальная студия рядом с моим домом буквально называется «Танцевальная студия для полных».
0: Не очень удачный нейминг, кажется. Почему нужны отдельные студии для полных?
1: Да, мне кажется, это такая неочевидная практика, потому что, с одной стороны, возможно кому-то комфортно заниматься в такой среде, с другой стороны, и непонятно, зачем нужна отдельная площадка. И главное, что я с тех пор думаю, достаточно ли мой вес соответствует категории, чтобы я могла туда сходить потанцевать? Или мне нужно еще немножечко? А вот, да, набрать. интересно,
2: как они определяют. Ну, это Надеюсь, они развешивают. Я... Еще да. одна
1: история, где вопросов больше, чем ответов.
2: Но меня, например, вот в студию, в которой занималась я, там ходили женщины разного возраста. Меня очень вдохновляло, что со мной ходило прям несколько бабушек, и они так классно танцевали, я на них смотрела и думала, я хочу быть как они, вот чтобы, там, не знаю, когда я буду уже такой взрослой женщиной, не комплексовала, а просто шла и делала, потому что я хочу это здесь и сейчас реализовать.
1: Мне вообще кажется, в целом самое сложное в спорте – это начать им заниматься. И у нас как раз есть текст на эту тему, как начать заниматься спортом, чтобы потом не бросить, в котором мы вместе с профессиональным тренером даем несколько полезных советов. Например, один из советов это составить реалистичный график, потому что не знаю, бывал ли такой у вас, но у меня часто возникает желание, что ну все, я занимаюсь спортом, начинаю жестко качаться, а потом на следующий день жестко умираю от того, что болит спина.
0: Мне, конечно, больше всего нравится совет из этой статьи: купите красивую спортивную одежду. Мне, например, это всегда помогает, когда ты как ты готовишься к тренировке, не только планируя ее но и как-то морально настраиваешься, думаешь о том, как ты классно будешь себя чувствовать, как ты классно будешь выглядеть, когда ты будешь танцевать там, или растягиваться. Ну, конечно, есть и обратная сторона. На самом деле, всегда это помогает, и твоя красивая одежда может висеть. Напоминает тебе о том, как клубная карточка, о том, что ты опять съехал этой дорожке. Но мне очень сильно нравится совет, не
2: отчаивайтесь, если что-то не получается, потому что это прям про меня. Если у меня что-то не получается, я обычно прихожу и думаю, что вот я пришла на танцы, одно занятие и все. Я могу там, не знаю, идти к Мигелю на ТНТ, записываться в команду, потому что я теперь танцовщица, но в итоге я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что как-то мне не очень нравится, как я выгляжу, ну как мое тело двигается под музыку, и у меня начинается, а может быть у меня не получится а может быть, это не моё, а может быть, оно мне не надо. Но мне кажется, что надо усвоить, что ничто никогда не получается с первого раза. И это все только тренировки, тренировки и практика. В разумных количествах это важно.
1: Да, мне вообще кажется, что когда ты идешь с настроем, я хочу попробовать это для удовольствия или для того, чтобы стать здоровее, то это более какой-то позитивный и более потенциально долгоиграющий настрой, чем если идти за рядом, я хочу похудеть я хочу круто двигаться, потому что все эти цели могут быть сложно достижимы и могут быть не связаны с этой конкретной практикой, которой вы хотите заниматься.
0: Мне именно поэтому, на самом деле, больше, кажется, подходит и нравятся практики спортивные, для которых не нужно куда-то идти, выходить в какой-то социум и как-то выглядеть и думать о том, как ты выглядишь в зеркале или перед тренером. Вот Я довольно часто занимаюсь дома, и на самом деле мои самые регулярные тренировки – это с Ютубом, а не с каким-то настоящим тренером или с какой-то группой. Это такие, скорее, временные вылазки. Мне очень нравится танцевать, и я нашла для себя несколько преподавателей, которые мне нравятся. Я просто иногда по утрам включаю их и ну, танцую, пока... Не настанет время идти на какое-нибудь первое совещание. Или занимаюсь йогой просто по приложению, как и многие. И главное, что здесь ты можешь сам выбирать, когда это делать. И не нужно ходить туда каждую среду пятницу в 8 вечера. А можно четыре дня подряд, а потом неделю пропустить. Но потом все равно снова начать. И получается такой какой-то беспрессинговый подход. И наличие таких сервисов дает мне возможность не окостенеть и не одеревенеть, а хотя бы быть немножечко спортивной. Таня, посоветуй сервис. По какому ты занимаешься? Я занимаюсь йогой по приложению, которое называется «Йога-клаб». Ничего такого особенного. Мне нравится, что там много тренировок для каждого случая. Там есть, например, йога для месячных, йога после перелета, йога как зарядка утром. Вот. И там можно выбрать время, можно 10 заниматься, 15, 40, 30. Вот. То есть у тебя есть полчаса, ты так-то себя чувствуешь, например, у тебя болит спина, или шея, или ты самолет, и вот ты выбираешь и занимаешься. Это кайф.
1: Ой, а я хотела бы вдогонку посоветовать статьи про спорт на дружественном нашем сайте Lifehacker, потому что там все статьи про тренировки пишет профессиональный а, спортивный педагог Ие Зорина, который, во-первых, круто пишет, во-вторых, она круто выглядит, ну не знаю, меня очень мотивирует Ия, и то, какая она сильная, какая она классная. И в-третьих, там есть самые разные тренировки от простеньких до очень-очень сложных движений, например, в духе, где нужно двигаться как такая, знаете, разъяренная кошка на четвереньках выглядит очень угрожающе, но при этом очень забавно. Вот, так что советую, может, вы тоже там найдете что-нибудь для себя.
2: Я могу рассказать, что у меня не сложились отношения с йогой, если честно. Я несколько раз пыталась в нее войти в эту йогу, значит, и каждый раз я приходила на тренировки, ну, возможно, у меня был неправильный посыл. Я ждала, что сейчас у меня будет расслабление, и стою я, значит этой позе на одной ноге меня шатает в разные стороны. Я думаю, когда же уже наступит это расслабление? Оно все не наступало? Не знаю. В общем, я поняла, что для меня больше подходят, наверное, такие подвижные виды спорта, где надо двигаться, бегать. Вот я, например, хочу начать летом.
1: А я как-то ходила на йогу, и меня оттуда, в общем, хотели выгнать за то, что я хихикала. Ну, серьезно, не могу я находиться значит, в торговом центре Самары, лежа на полу, смотреть вот на немножко подтекающий потолок и слушать, представьте, что вы находитесь на берегу дивного озера. Ну, не знаю, мне было очень смешно.
0: Меня, кстати, йога тоже не расслабляет, если быть честной. И для меня это скорее такая растяжка-зарядка, потому что мне нравятся упражнения, они простые. И найти упражнения для йоги разнообразные гораздо проще, чем когда ты гуглишь, например, зарядку. вот, Поэтому я делаю это просто как комплексы. А чтобы успокоиться, мне наоборот помогают более энергичные занятия. Вот, например, как раз танцы. Если я сейчас потанцую, мое настроение поднимается до небес. Вот, А если я о чем-то тревожусь и занимаюсь йогой, то я только глубже погружаюсь в пучины своей печали. И обычно я это не делаю. Ну вот,
1: а говорят, что спорт помогает отвлечься, вот и судите сами.
0: В йоге есть одна
2: классная практика, это в конце занятия, и не помню, как она называется, но там ты лежишь на полу, и тренер тебе говорит расслабить все мышцы, и ты просто там пять минут лежишь с закрытыми глазами. она называется. Да, да, у меня так соседка по комнате в общаге, она занималась этой йогой, легла, а мы смотрим, а она просто уснула на полу, и, и, и так.
0: Мимо нее ходили. <свят> Я наоборот пропускаю часто шавас, но потому что для меня 5 минут, когда ты ни о чем не думаешь, это как раз время, когда мы мозг такой. Свободное время. Подумаем о чем-нибудь ужасном. Какие проблемы есть в нашей жизни. <свят> у меня есть 3 минуты, чтобы вспомнить все. Время вспомнить все свои проблемы, начиная с 2005
1: года и начиная стыдить себя за них. Да,
0: да, да. да. Слушай, Лер, а помнишь, у нас был текст, в котором мы пробовали медитировать? А ты, кажется, участвовал в нем, правильно? Uh -huh. Расскажи, осталось у тебя что-то после этого опыта? Если честно,
2: тогда мне это помогло, ну, как бы морально прийти в стабильность. Но я очень, ну, не то, что негативно отношусь к медитациям. Ну, в общем, я чувствую себя очень глупо, когда я медитирую. Я не знаю почему, но мне кажется, что я занимаюсь чем-то не тем, и что я все это придумываю, и мне не помогает. Поэтому я к медитациям не возвращаюсь. Хотя моя мама, мне постоянно, я, если на что-нибудь жалуюсь, там, я так устала на этой неделе, я вот нервничала, мама такая. Я тебе скину приложение с медитацией. И мне кажется, у меня есть медитация вообще на
0: любой случай. Если что, это мы говорили про текста, как мы учились медитировать и что из этого вышло. Там трое девчонок из нашей редакции попробовали разные практики, вели дневники и рассказали, помогло ли им это успокоиться и достичь просветления. Ну, кому-то помогло, кому-то не очень. Вот, так что можете почитать и сравнить это со своим опытом. А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, и этот, и все остальные, будут доступны в описании. И если вам есть что еще рассказать по теме выпуска, то пишите нам комментарии в соцсетях. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах.
1: Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», которому мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Прощайтесь!
0: Пока! И сидим и смотрим. <смех> Всем пока.